청취자 여러분 안녕하십니까 주간 중국 이 시간 진행의 유승항입니다 반시이는 중국 부동산 재벌로 2014년 미국 하버드와 예일대학에 각각 1,500만 달러와 1,000만 달러를 기부한 것으로 유명합니다. 그는 미국 실리콘밸리 은행에도 거액의 예금을 예치하고 있는데 이번 파산으로 예금 인출을 할수 없게 됐습니다. 미국 정부가 SVB 은행에 액면가로 미국채를 공급하고 예금주들에게 예금 전액을 찾을 수 있게 조치를 취해 뱅크런으로 불려지는 예금 인출 사고를 발빠르게 차단할 수 있었습니다만 이 전액 예금 인출 조치는 미국민과 미국 기업에게만 적용되는 것으로 외국인인 반시이에게는 적용되지 않습니다. 미국 등 선진국에서 실물 부동산을 확보하고 있는 반시이에게 SVB의 예금은 그리 큰 돈이 아닐 수도 있습니다. 하지만 중국인들은 이에 대해 안타깝다는 생각, 또 다른 한편으로는 고소하다는 두 가지 의견이 동시에 형성되고 있습니다. 중국에서 본 돈을 중국이 아닌 미국 대학에 기부하고 미국 은행에 예금하더니 SVB 부도로 이를 모두 날려 고소하다는 의견이 있고 또 다른 의견은 예금 인출의 외국인에 대한 차별 대우는 중국 자금의 손실인 만큼 중국 정부가 나서 중국인의 권익을 보호하고 쟁취해야 한다는 여론도 있습니다. 그 밖에 차라리 잘됐다. 중국인의 권익의 보호와 보장을 받지 못한다는 것이 확인됐기 때문에 앞으로 미국으로 향하는 중국 부자들의 자금 유출이 줄어들게 될 것이라는 여론도 있습니다. 주간 중국 이번 주에는 마잉조 대만 전 총통의 중국 방문, 미 하원에서 진행된 틱톡 청문회, 손자 돌보기 비용 청구에 대한 법원 판결 등 이야기를 전해드리겠습니다. 마잉제우 대만 전 총통이 27일 수상하에 도착해 12일 일정으로 중국 방문을 시작했습니다. 마잉제우의 말입니다. 같이 들어보시겠습니다. 대만 전 현직 총통 가운데 처음으로 중국 대륙을 방문하는 마잉제우는 난징, 우한, 롱칭 등 대도시를 방문할 예정이지만 베이징과 시아는 방문 장소에서 제외했습니다. 정치적 구설수를 예방하기 위한 일정으로 알려졌습니다. 마침 사잉원 대만 총통이 이틀 후인 29일 미국과 남미를 방문할 예정이어서 마잉제우 전 총통의 이번 행보는 대만 전임과 현임 총통 해외 방문에 누가 더 많은 여론의 관심을 끌수 있는지 비교될 수 있고 내년 총통 선거를 겨냥한 진보와 보수 세력의 인기몰이 대결일 수도 있습니다. 또 양진영 간의 역사 인식에 대한 대결로도 보여지고 있습니다. 대만 독립을 지향하는 차잉원 총통은 1949년 장제시 전 총통이 대만으로 철수하면서 
중화민국이 독립된 국가로 지금까지 대만에 존재해 있었다고 주장합니다. 그는 이를 근거로 대만과 중국은 서로 예속관계가 없는 별도의 두개 국가라고 이야기합니다. 반면 마인제오는 중화민국은 1911년에 중국에서 설립한 국가라고 이야기합니다. 100여 년 동안 중화민국은 일본과 항일전쟁을 치루었고 승리한 역사를 갖고 있어 지금 대만으로 철수했지만 역사는 단절되지 않았고 중국 대륙과의 관계도 끊을 수 없다고 주장합니다. 그래서 방문기간 마인지오는 난징에 있는 국부 손문의 묘를 성묘하고 호우난에 위치한 일본군 투항의식 소재지를 방문할 예정입니다. 중국의 동영상 공유 플랫폼인 틱톡의 안보 위협 여부를 논의하기 위한 미국 하원 청문회가 지난주에 열렸습니다. 미 공화당 소속인 캐시 메모리스 로저스 위원장은 이날 청문회에서 틱톡은 사람들의 위치는 물론이고 그들이 무슨 말을 하는지를 비롯해 생물학적 정보 등 상상 가능한 거의 모든 자료를 수집한다면서 우리는 틱톡이 자유와 인권, 혁신이라는 미국의 가치를 포용한 적이 단한 번도 있었다고 보지 않는다고 지적했습니다. 틱톡은 미국 사용자로부터 수집한 개인정보를 중국 정부에게 넘겨줄 수 있고 공산당이 이를 이용해 미국 안보를 위협할 수 있다는 데 의혹이 집중되고 있습니다. 청문회에 출석한 로우쇼즈 틱톡 최고 경영자는 중국 정부가 틱톡 사용자의 정보를 요구했다는 근거가 없다면서 텍사스 서버로 미국인 사용자 정보를 이전하는 프로젝트가 끝난다면 중국 직원은 미국 데이터에 접근할 수 없다는 답변을 내놓으며 틱톡과 관련된 의혹을 해명하려고 애썼습니다. 틱톡은 쇼품이라고 불리는 짧은 동영상을 공유하는 플랫폼으로 미국을 포함한 전세계 젊은이들을 중심으로 선풍적인 인기를 끌고 있습니다. 이후 메타의 인스타그램과 구글의 유튜브에서도 쇼품 전용 서비스를 내놔 경쟁을 시도하고 있습니다. 논란의 중심은 이 쇼품을 개발한 바이댄스가 중국에서 그리고 틱톡은 세계 기타 나라에서 운영되고 있어 회계상 서로 다른 회사이지만 중국 공산당의 그동안 행시를 볼때 틱톡이 미국에서 수집한 데이터에 접근하고 사용할 가능성을 막을 방법이 없다고 미 의회는 지적하고 있습니다. 중국 여론은 젊은이들 사이에 인기 있고 초단위로 돈 버는 이 사업을 중국 공산당이 스스로 망칠 이유가 없다고 말하지만 미국으로서는 국가 안보에 관한 문제일 수가 있어 국가 공무원 사용 금지 조치에 이어 미국 내에서 전면 사용 금지하는 방안도 검토 중인 것으로 알려졌습니다. 여러분께서는 지금 RFA 자유아시아 방송에서 전해드리는 주간 중국을 듣고 계십니다. 장인이 사위를 상대로 외손녀를 돌보고 키운 비용 1만 위엔을 청구한 소송이 지난주 중국 CCTV에 소개되면서 많은 사람들의 눈길을 끌었습니다. 
결혼한 딸의 부탁을 받아 외손녀를 돌보고 키웠는데 얼마 전 딸과 사위가 이혼하면서 장인이 사위에게 제기한 청구 소송입니다. 중국 민법전은 조부모는 손자와 손녀 양육에 대한 의무가 없다고 정하고 있습니다. 판결은 바로 이 민법전을 인용해 양육의 의무가 없으므로 보수에 대한 청구가 성립되지 않는다고 소송을 기각했습니다. 비슷한 소송은 작년 후난시에서도 있었습니다. 장인과 장모가 이혼한 사위를 고소한 사건으로 2008년부터 2017년까지 외손녀를 돌본 비용 23만 유엔을 청구했는데 법원은 어린이에 대한 양육 제일 책임자는 부모로 기타 가족 성원들은 보살핌을 제공할 수 있지만 양육 의무가 없다는 이유로 장인 장모가 기소한 청구액 3분의 1에 해당하는 7만 유엔만 지급하라고 판결했습니다. 이를 보도한 TV 프로그램은 길가는 행인에게 손자를 돌보는 행위와 양육비 청구의 정당성에 대해 물어봤는데요. 행인들은 거의 모두 자식이 알아서 돈을 주면 좋지만 손 내밀어 달라고 하는 것은 바람직하지 않다고 대답했습니다. 일반적으로 법원 판결도 사회 발전과 함께 점차 바뀔 수 있습니다. 하지만 2023년 현재 중국의 할아버지 할머니들은 대개 다 손자, 손녀를 돌보고 있지만 중국 법률은 이들의 보수를 보장하지 않고 있습니다. 원격 키스기구가 중국에서 개발돼 인기리에 판매되고 있다는 소식이 있습니다. 이 기구를 발명한 라우젠부어는 대학생이었던 2020년 당시 여자친구와 한창 연애를 열렬하게 하고 있던 차에 코로나 전염병으로 잠시 별거해야만 했습니다. 이 전염병이 길어지면서 여자친구에 대한 그리움이 쌓였고 결국 키스기구를 개발하게 됐다고 합니다. 손자나기에 부착하면 줌 기능을 전문가 카메라처럼 확장할 수 있는 것처럼 이 키스 기구도 손전화기에 부착해서 사용합니다. 앱을 통해 먼 거리에 있는 여자친구와 접속한 다음 입술 모양의 이 기구에 자신의 입술로 키스하면 전달된 수치가 앱을 통해 여자친구의 전화기에 전달돼 5G 속도로 키스의 감각을 실시간으로 느낄 수 있게 할수 있다고 합니다. 설명에 의하면 키스하는 행위를 수치화할 수 있고 손전화기에 저장할 수도 있는 것으로 알려졌습니다. 금년 1월에 출시한 이 제품 이미 3,000대가 팔렸고 2만 대 주문이 밀려 있는 상태입니다. 서구 매체에도 소개된 이 제품에 대해 인터넷에서는 먼 거리의 여자친구 또는 남자친구가 있는 사람들에게 희소식이 될 상품이라는 찬사와 변태스러운 성인용품이라는 비판도 있습니다. 주간 중국 이번 주 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에는 새로운 소식과 함께 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행해 유순항이었습니다. 감사합니다.